0: Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Une première version du rapport du GIEC prévu pour début 2022 a été rendue disponible et elle fait froid dans le dos. Des conséquences sur le système de production agricole sont attendues, avec une baisse notable de la production de certaines céréales et une augmentation des pertes soudaines. Il y aura aussi des conséquences sur le cycle de l'eau qui vont engendrer de forts stress hydriques dans certaines régions du monde et les montées des eaux dans d'autres nécessitant la migration de millions de personnes à travers le monde d'ici 2050. Des conséquences également sur nos systèmes de santé, avec l'augmentation du risque de zoonose. La pandémie de Covid-19 que nous venons de vivre et qui n'est pas encore terminée n'était peut-être qu'un prélude. Les vecteurs de certaines maladies tropicales vont atteindre de plus en plus de régions à travers le globe et disséminer les agents pathogènes qu'ils contiennent. Mais ce n'est pas tout. Du côté des maladies non transmissibles, les choses se compliquent également, notamment au niveau pulmonaire et cardiovasculaire, à cause de l'accroissement de la pollution de l'air. Pour le GIEC, nous pouvons encore freiner l'emballement, mais cela suppose d'agir à tous les niveaux, et dès maintenant, dès l'instant où je vous parle. L'humanité réussira-t-elle à relever le défi Hubble à la base, je répète, Hubble à la base le célèbre télescope de la NASA ne répond plus depuis une semaine. Son ordinateur de bord, datant de 1980, ne fonctionne plus et n'a toujours pas été réparé. Hubble semble quant à lui en parfait état et, selon la NASA, le problème rencontré se trouve au niveau des modules de mémoire de l'ordinateur. Rappelons que le télescope Hubble est à l'origine de nombreuses découvertes comme l'existence des trous noirs supermassifs, les champs profonds, la découverte de deux lunes en orbite autour de Pluton et la couleur d'une exoplanète pour ne citer que ces exemples. Dans l'hypothèse où il prendrait sa retraite, il aurait été un grand serviteur de l'astronomie et de l'astrophysique. Le variant Delta est frais. Après un an et demi de pandémie, nous ne souhaitons qu'une seule chose, la fin de ce calvaire. Pour contrer la menace que ce variant fait peser sur nos sociétés, la solution semble être déjà disponible, la vaccination. Mais la Haute Autorité de Santé revoit sa stratégie afin de vacciner plus et plus vite. En effet, jusqu'à présent, les centres de vaccination privilégiaient la vaccination en anneaux, c'est-à-dire vacciner les contacts directs d'une personne infectée, puis les contacts directs des contacts directs. La nouvelle stratégie, nommée vaccination réactive, consiste à vacciner l'ensemble de l'entourage d'une personne infectée, qu'importe s'il y ait eu contact direct ou non. Mais cela ajoute beaucoup de contraintes logistiques sur les centres de vaccination, déjà débordés bien que moins fréquentés depuis quelques semaines. Espérons que la mobilisation des centres de vaccination et l'intention vaccinale ne faiblissent pas et qu'un semblant de vie normale reprenne d'ici la rentrée prochaine. Partons maintenant explorer les fonds marins. Un ancêtre des étoiles de mer vieux de 180 millions d'années, baptisé Ophio Jura, se baladerait toujours dans les océans. Découvert en 2011 dans les monts sous-marins de Nouvelle-Calédonie, cet animal est qualifié de fossile vivant. Les scientifiques l'ont passé au crible. Analyse ADN comparative, analyse morpho-anatomique, et cela ne fait aucun doute. Ce spécimen existe bien depuis des millions d'années. Pourtant, le terme de fossile vivant n'est pas tout à fait exact, car le vivant ne reste jamais figé. On parle plutôt d'espèces paléo-endémiques, autrement dit, un représentant d'une branche autrefois très répandue et aujourd'hui limitée à une toute petite zone ou à une seule espèce. Et pour finir, embarquons vers Vénus. La tectonique des plaques ne serait pas un phénomène uniquement terrestre les trois sondes envoyées sur Vénus par la NASA nous ont permis de cartographier sa surface. Selon certaines observations, pas de traces de tectonique des plaques. Mais depuis 2018, une équipe américaine émet l'hypothèse que certaines structures observables sur la carte correspondent en réalité à des plaques similaires à de la banquise fragmentée sur Terre. Ce serait donc la preuve de l'existence d'un phénomène semblable à la tectonique des plaques sur Vénus. Mais au sein de ce débat, plusieurs arguments s'affrontent et la similitude de la présence de plaques tectoniques sur Vénus reste encore discutée par les experts. Les fabuleuses images de la surface reconstituée de Vénus sont à retrouver sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous